0: Saludos a todos nuestros oyentes, eh, hoy en esta nueva entrega de Hablando Geek, Héctor García y Carlos Ramírez, con muchas noticias para ustedes. Quiero empezar diciéndoles que tenemos nuestra página de internet, HablandoGeek.com, donde usted puede encontrar todas las informaciones relevantes con relación a la tecnología y puede también eh, escuchar nuestros podcasts. Así que desde ahora pueden ya visitar nuestra página HablandoGeek.com
1: Hola Carlos, ¿cómo ha estado todo? ¿Bien? Muy bien, gracias a Dios. Ok, hoy tenemos muchas noticias interesantes. Hemos pasado una semana eh, viendo los CEOs de las grandes compañías tecnológicas en diferentes conferencias, dando sus opiniones. Y nosotros vamos a tenerle aquí eh, unos pequeños resúmenes de lo, de lo que nos parece interesante que ha dicho cada uno. Bien, eh, como fíjate,
0: Bill Gates estuvo el otro día en CNN y habló sobre otras
1: cosas, sobre Apple y Steve Jobs. Estuvo con Larry King específicamente, ¿cierto? Sí. Y entonces ahí Larry King directamente le, le estuvo preguntando a Bill cómo estaban las cosas con Apple cómo, y, y cuáles fueron sus respuestas. Bueno, sorprendentemente para muchos, él se
0: considera... Uh, a Apple no solamente eh, una compañía donde se hacen competencia, sino que también ellos se ayudan mutuamente. Básicamente más Microsoft hacia Apple porque ellos le hacen programas a Apple, eh, por ejemplo Office, y otros programas que Microsoft le ha escrito a Apple y ellos consideran que su relación como competencia, sino también como
1: colaboradores. Ok, él dijo específicamente que incluso ellos son la compañía que más programas ha hecho para Apple Correcto Pero Larriquín también le preguntó por el iPad Y aunque a nosotros nos gusta mucho el iPad, parece que a Bill no tanto No, él dijo que para él, primero él no quiso
0: abundar mucho Porque él dijo que se considera una persona que ya tiene una opinión predeterminada sí, Y Larriquín le preguntó directamente, ¿te gusta el iPad? Él no quiso contestar, pero dijo que específicamente ese dispositivo a él no le gusta porque no tiene las cosas que él considera necesarias como, por ejemplo, un input. Él, para él, él considera el input o un stylus sumamente necesario, por ejemplo, para
1: tomar notas o hacer ciertas cosas que el iPad no, todavía no tiene. Entonces, tú tienes algo preparado sobre, sobre la feria Computex en China... En Taipei, sí, básicamente, señores, esta feria
0: eh, o exposición grandísima eh, de tecnología ahí tiene a todos las, eh, los heavyweights, todos los grandes ligas, de la tecnología eh, enseñando o demostrando eh, todos sus hardware nuevos y todos los software que piensan salir. Ahí
1: Google anunció el Chrome OS que va a salir a finales de año. Eh, vamos, vamos a aprovechar, para la gente que no lo sabe, el Chrome OS es un sistema operativo de Google para dispositivos portátiles en el que el hardware ya no va a ser tan esencial en un equipo, sino que tú vas a tener una máquina con poca memoria, con poco procesador, con poco espacio de disco duro, pero conectada a la Internet, todo guardado en la nube, la máquina se dice... Que va a encender en unos dos segundos y desde que enciendes la computadora ya estás en internet, o sea es como estar en el navegador Google Chrome de internet desde que la máquina enciende Así mismo, es un sistema operativo
0: basado en la web y eh, Google tiene muchas cosas interesantes con este sistema operativo eh, aparte de eso han anunciado muchísimas tablets para competir con el iPad desde Windows Embedded 7 que es un nuevo sistema operativo de Windows especialmente para tablets
1: eh, con Android y con, con Linux también basada en Linux eh, se presentó una tableta de, de, de dos pantallas de dos pantallas de 14.1 pulgadas que cuando tú entonces la abres tiene dos pantallas Touch que puedes utilizar por ejemplo una para estar navegando en internet y la otra para, para ir haciendo otra tarea que se tiene pensado que sea orientada al, a los estudiantes, o sea, para el área académica. El problema es que se cree que va a costar unos mil dólares, o sea, que meterle mil dólares para un eh, estudiante, como que la cosa ahí se complica un poco. Sí, han anunciado muchísimos, eh, por ejemplo, Intel y AMD,
0: sus nuevos procesadores, eh, muchísimas laptops, muchísimos eh, gaming systems, o sea, en fin, esta expo ha anunciado interesantísimos productos. Eh, y software que veremos eh, a, dentro de este año A finales de este año Y probablemente ya la mayoría para el año que viene Es bueno
1: hacer notar que no necesariamente Todos los productos presentados aquí Son productos que o van a ser exitosos O van a salir al mercado es posible que hayan equipo que esté presentando Que están todavía proyecto Y que le queden uno, un año o, o, o año y medio todavía En estar listos para salir a la calle Recuerden que esto, muchas de estas presentaciones son prototipos okay. Por otro lado tenemos la conferencia de 8
0: eh, Una conferencia interesantísima Que fue inclusive puesta en nuestra página web HablandoGeek.com Donde Wall Street Journal reunió a varios eh, CEOs De compañías importantes eh, del medio tecnológico Y también del, del
1: medio de comunicación por ejemplo, estuvo por ahí Steve Ballmer de Microsoft. Estuvo James Cameron, que es director y productor de cine. Estuvo también eh, Jeffrey Katzenberg, que es el CEO de DreamWorks. El primer día abrió Steve Jobs de Apple. Vamos a mencionar, vamos a decir algunas cositas de las que dijo Steve ese día. Estuvo también Ma Mark Zuckerberg, que es el CEO de Facebook. Entonces, vamos a tenerles aquí un pequeño resumen de las noticias interesantes que se sucedieron en el D8. Bien, fíjate, Steve
0: Jobs habló mucho sobre el iPad, eh, de cómo ve el futuro de las PCs en general, incluidas las Macs y las PCs con Windows. Y habló sorprendentemente del robo aquel del prototipo del iPhone. Y varias eh, cosas en general sobre su visión de lo que es el futuro y de cómo eh, los dispositivos estilo iPads eh, realmente es que va, van a ir desplazando a las PCs a medida que, que el, el contenido y, y, las, y las aplicaciones se migren hacia esa nueva plataforma, ese nuevo form factor.
1: Ok, yo quiero agregar dos cosas a tu comentario. Primero, el hecho de que Jobs diga que realmente hubo un escape en el prototipo, nos dice que el próximo lunes vamos a tener un iPhone muy parecido al que ya vimos. Eso era algo que no había pasado antes, nunca. Y segundo, y es que mientras Jobs iba diciendo que... A su parecer ya las PC van a ir saliendo del mercado. Su homólogo de Microsoft y Tocayo, Steve Ballmer, dice que no. Dice que las PC todavía hay para rato. Entonces, pero son puntos de vista diferentes porque Steve Ballmer quiere decir que las computadoras PC van a seguir existiendo, pero van a ir cambiando de forma que el término PC es muy amplio y abarca muchos dispositivos, fue lo, lo que dijo.
0: Correcto, y algo, algo, algo adicional que dijo Steve Bollmer fue que él considera que parte del mercado occidental, que por ejemplo es Estados Unidos, Canadá y algunos países europeos, realmente pueden comprar estas nuevos, estos nuevos dispositivos estilo tabletas y pueden tener un smartphone y pueden tener una PC pero él dice que la mayoría de países eh, emergentes, entonces, eh, co eh, latinoamericanos y otros países eh, de Asia y de África Realmente dice que los usuarios son todavía de PC y él ve todavía un gran mercado
1: en, en, esas, en esos países Sin embargo yo quiero hacer una última acotación y es que Steve Jobs comparó las PC con los camiones él decía que antes en los Estados Unidos todo el mundo tenía un troco porque el trabajo de casi todo el mundo estaba ligado a las granjas, a la importación a la, no a la importación sino al traslado de, de productos a la cosecha uh -huh. y que a medida que las ciudades fueron creciendo la gente fue comprando eh, vehículos más pequeños yéndose más a carros y ese tipo de cosas y hoy tiene un camión el que necesita tener un camión Steve Ballmer no está de acuerdo con esa apreciación de Steve Jobs pero yo la comparto creo que en un 100% al mismo tiempo que comparto con Steve Jobs esa apreciación creo que las PC todavía tienen mucho porque lo que va a suceder es sencillo si necesito tener una PC por el tipo de trabajo que hago pues voy a tener una PC
0: son totalmente diferentes. Cada uno tiene una visión diferente de, de qué es el futuro de, de su compañía y de los dispositivos que cada una de ellas fabrica. Eh, siguiendo con conferencias, eh, se habló habló también el CEO de Facebook eh, hablando mucho sobre la seguridad y, y cómo el, el Facebook está tratando de mejorar la, la seguridad y no la no la seguridad sino la privacidad realmente aunque facebook y el cto inclusive habló recientemente que dice que facebook está hecho explícitamente para compartir datos o compartir fotos eh, comentarios que facebook está hecho para compartir y por ende si usted comparte algo está en la red eh,
1: mira, ese asunto de la privacidad es bien engorroso pero realmente si tú lees, si tú revisas si tú estudias el surgimiento del Facebook y el origen que se le ha querido dar eh, la privacidad debería estar en un segundo plano porque como dice Mark eh, el asunto es compartir entonces si yo quiero compartir una foto mía se supone que si la comparto la estoy haciendo pública. El asunto está en que la gente aprenda que compartir, porque el hecho de hacerlo público, entonces puede te puede traer una situación con, con lo que está publicando. O sea que vamos a ver todavía muchas cosas aquí en este tema de, de la privacidad de Facebook y, y, y los ataques que está recibiendo. En la empresa por ese lado vamos a ver cómo ellos se siguen manejando estamos hablando de un CEO que es bastante joven verdad que sí que incluso notamos en la, en la en la conferencia todavía un poco de su inexperiencia pero eh, los grandes de hoy empezaron en el 77 78 y 76 así de jóvenes o sea que lo que vamos a tener es mucho más eh, eh, por, por, por mucho tiempo exactamente y ya
0: comentando por último sobre la conferencia de 8 eh, hablamos de James Cameron director eh, famosísimo por sus películas como Titanic, Terminator 2 y, y por qué no Avatar la película de más recaudación en el mundo y habló mucho sobre el tema del 3D y las tecnologías eh, y de cómo el mercado se está apresurando hacia el 3D sin, sin tener probablemente un producto... Realmente eh, terminado... O polish... Como él dice... Que realmente Avatar al impulsar esto... De, de la tecnología 3D en la película... Pues ya todas las televisiones... Están vendiendo 3D... Ya todo el mundo quiere hacer una película 3D... Los juegos de pelota van a vender 3D... Pero él, él dice con, con respecto a eso... Que no todo se puede decir... O ver en 3D... Y que realmente está todo esto pero no hay contenido todavía y que la gente se está apresurando un poquito y por ende eh, las películas por, por sacarla 3D no le están dando esa terminación y probablemente eso puede hacer un, un backslash o le puede hacer un poquito de daño a este impulso que viene haciendo esta tecnología porque realmente la gente va a ver algo y,
1: y no resulta lo que está esperando entonces él está el poco... 3D se convertiría en una especie de televisión dominicana ...y cuando digo televisión dominicana... no ...me refiero al canal nacional... ...me refiero a la televisión dominicana en general... ...como todo el mundo quiere tener un programa... ...como todo el mundo quiere hablar en la televisión... ...como todo el mundo puede hablar en televisión... ...y puede tener un programa... ...lo que tenemos es un regalo de disparate aquí... ...en los programas de televisión de la República Dominicana... ...con el respeto que se merecen los productores... ...que hacen un buen trabajo... ...y que hacen una televisión de calidad... ...pero en sentido general... ...lo que está diciendo Cameron... ...es que si todo el mundo quiere meterse a hacer 3D... Y no tiene los equipos no tiene el criterio no tiene el dinero no tiene la calidad al final vamos a disparatear el 3d si ese es un término que se puede utilizar y entonces vamos a no vamos a poder nosotros disfrutar en uno dos tres años de un buen servicio de televisión o cine en 3d creo que, que, que esa es la idea general perfectamente explicado señores ok entonces hoy es nosotros nos planteamos no no hablar de momentos en el que estamos grabando, nos planteamos no hablar de días en el que estamos grabando, porque nosotros podemos estar grabando un jueves, un miércoles, y usted escucha nuestro podcast un viernes, un sábado. Nosotros podemos estar grabando a las 6 de la mañana, y usted puede escuchar nuestro podcast a las 3 de la tarde. Entonces, no vamos a mencionar días, pero miren, estamos cerquitita, cerquitita del WWDC de, de Apple de la presentación del nuevo de lo que esperamos que sea el nuevo equipo y los que ya tenemos un iPhone que no lo vamos a cambiar de una vez así como Carlos que va a tener su iPhone recién acaba de salir estamos esperando el lanzamiento del nuevo iPhone OS 4.0 entonces de antemano les avisamos que nosotros por cuestiones de trabajo no vamos a tener aquí un, un, en el Twitter o en la página de Facebook un momento eh, exacto tipo live stream de lo que va a estar pasando en la conferencia pero sí vamos a preparar un programa especial bien interesante sobre todo lo que suceda allí además ya nosotros tenemos nuestra iPad en camino que lo recibimos esta semana que por otro lado vamos a hacer también un programita especial sobre lo que son las tabletas pero ya nosotros después de haber jugueteado después de haber tocado probado instalado aplicaciones y haber hecho de todo en los equipos para poder dar un, un, unos reviews realmente interesante y diferente a todo lo que usted encuentra en la red bien Héctor eh, diste demasiada noticia eh, de expectativa Sí,
0: demasiada <risa> <o> sea, <risa> ya anunciaste todo lo que tenemos mucha sorpresa y muchas cosas
1: interesantes para eh, nuestro próximo podcast y además es bueno anunciar que vienen unas cuantas rifas por ahí, la gente que se vaya poniendo activo con nosotros en, en la página de Facebook y en el Twitter que también venimos con unas cuantas rifas por ahí
0: Dios mío, pero cuántas cosas está haciendo Hablando Geek y como Héctor le dijo pues eh, ya el lunes 7 de junio es que se hará el Worldwide Developer Conference de Apple, que es una actividad que ellos hacen todos los años donde anuncian eh, productos y, y, y software que ellos eh, van a, a tirar al mercado bien y pasando a otro tema héctor eh, estuvo en una conferencia de inversionista el, el CEO de HP como ustedes todos saben HP compró a Palm y básicamente con eso adquirió uno de, un sistema operativo móvil muy muy interesante que puede dar varias sorpresitas que es el el Web OS de Palm y, y él habló sobre básicamente de que Palm no se compró para HP entrar al mercado de, de telefonía o de teléfonos inteligentes, sino por todo lo que puede traer a la mesa el sistema operativo de Palm, a todo el hardware y, y, y la cantidad de hardware y tipo de, 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 de dispositivos que tiene HP, y ellos realmente pueden sacarle mucho provecho a esa compra, y aparte de eso, de que ellos también como HP es básicamente un, un fabricante de hardware, pues ahora ellos realmente compraron una compañía que hace software y es, ellos pueden, entonces pueden realmente competir con Apple y, y con otras compañías que pueden ofertar
1: las dos cosas y así tener una mejor integración de sistemas. Ok, ya que tú mencionas el, el asunto de la, de la telefonía, déjame dar este dato en los Estados Unidos se hizo una encuesta de satisfacción de clientes, o sea, evaluar los usuarios de telefonía que tienen un equipo, en una marca en específico y el nivel de satisfacción que tienen con ese equipo entonces, el 77% de los usuarios de iPhone adoran su equipo se sienten satisfechos con él y dicen que no se van a cambiar para otro equipo de esa misma forma los usuarios de Motorola en un 64% Dicen que se quedan con un equipo Motorola. En tercer lugar tenemos a los usuarios de HTC. Que en un 51% dicen que se van a quedar con su equipo HTC. La gente de Ring. La gente de BlackBerry. Está en un cuarto lugar. En una encuesta. Vuelvo y reitero. Hecha en los Estados Unidos. Eso es muy diferente al mercado dominicano. En un 46% los usuarios de Ring. Lo, un 45% los de PAN, Un 40% el LG y un 35% de los de Samsung. Ahora bien, el dato más, creo que más importante de esto, es que el 68% de los usuarios que están en un teléfono diferente al iPhone, que se piensan cambiar, piensan mudarse a un iPhone. Vaya, a todos...
0: A todos aquellos que creen que el iPhone no está cambiando la forma de, de ver las cosas, fíjense que esta encuesta solamente hecha en un país, eh, bueno, obviamente en Estados Unidos eh, hay mucho, pero asimismo en Japón también eh, el iPhone es el teléfono eh, ahora mismo eh, que está liderando el mercado y así mismo cada vez que Apple está sacando un producto, pues se está convirtiendo realmente en el líder en el líder de, del
1: mercado. En base a eso, a que la desconcentración tan popular, hay muchas compañías que están trayendo unas aplicaciones especiales, como por ejemplo... Bueno, Visa, Héctor, eh, la compañía de tarjeta de crédito, está
0: eh, tratando de eh, comenzar un, un trial, por ejemplo, un, un sistema de prueba de pago eh, con, como si fuera una tarjeta de crédito Pero con una aplicación en el iPhone Y está siendo eh, desarrollada Por una compañía que se llama Device Fidelity Lo que ellos quieren hacer es, es Agregarle eh, Un sistema que Es parecido como a una micro SD En muchos eh, teléfonos inteligentes Pero con el iPhone lo va a hacer Sin la necesidad de la micro SD Sino eh, utilizando la tecnología Wi-Fi o inalámbrica eh, que haya que tenga el teléfono y con una aplicación que va a tratar eh, de, de realizar el, el pago eh, inalámbricamente. Así que eh, vamos a ver cómo le va en este proceso de, de prueba a Visa y esta aplicación de pago con el, eh, con el iPhone. Y otra otra compañía de tarjeta de crédito, Mastercard, también eh, está sacó una aplicación ya donde usted puede enviar y recibir dinero. Eh, por esta aplicación del iPhone eh, con su tarjeta MasterCard para usted entonces estilo Paypal por ejemplo que usted puede enviar y recibir dinero pues ya existe una aplicación de, de iPhone que está en el App Store es una aplicación gratis y usted puede bajarla eh, a su iPhone
1: desde el App Store ok, ya que tú mencionas el App Store, vamos a decir dos cosas primero el hermano grande del iPhone, el iPad, está teniendo mucha repercusión en todo el mundo. La gente está buscándole diversos usos al equipo, comprando y descargando aplicaciones en el App Store eh, a diestra y siniestra, como dicen por ahí. Entonces, la, una aerolínea australiana, viendo todo este auge que tiene la, el iPad en todo el mundo, lo que está haciendo es que ahora está prestando, alquilando en lo correcto, por menos de 10 dólares, en cada vuelo que ellos tienen, le prestan te prestan un iPad si tú lo, lo, lo alquilas. Y tú te puedes pasar tu vuelo viendo una película, oyendo música, jugando en tu equipo y disfrutando de él. Y con esto ellos están tratando de conseguir más clientes porque la gente, por, por el hecho de que va un poco más entretenido, ya que hay muchos sitios que no te dejan usar tu iPod por el asunto de la, de, o tu iPhone por el asunto de las llamadas que no pueden entrar y que hay que poner en modo avión y con, como esto no es un teléfono per se, sino que es un dispositivo de ver películas, lecturas, o sea, multimedia correcto, exactamente, como es un device multimedia, pero no un teléfono en sí entonces este sí es posible que tú lo puedas utilizar, entonces lo que quería decir del App Store, es que con todo este éxito que está teniendo el iPhone, y consecuentemente el iPad, que ya llegó a 2 millones, eso lo pusimos en nuestra página, hablando geek.com a dos millones en menos de dos meses y se espera que antes de diciembre se hayan vendido 10 millones de ipad en todo el mundo la gente de sony y la gente de nintendo están viendo cómo sus productos el psp go y el DSi, se están viendo amenazados porque estos eh, dispositivos de apple también están entrando fuertemente en el, en, el, en el área de los videojuegos Entonces, ¿qué han hecho? Ya PSP Go tiene en la tienda de Sony En el Sony Playstation Store Ya tiene juegos gratis o sea, Ya tú puedes empezar a bajar aplicaciones gratis en el PSP Go Y el DSi empezó a bajar los precios Para que tengan una idea Los que son padres O los adolescentes que nos escuchan Saben que comprar una cinta para PSP Comprar una cinta para 10, Anda rondando normalmente unos 30 o 40 dólares Cuando aplicaciones muy similares para un iPad O para un iPhone Tú las puedes conseguir en 3.99 de dólar Por el hecho de que no tienen todo el asunto del transporte Todo el asunto del, del, del printeado de la, de, la, de la carátula el, el empaque de la cinta Solamente compras software entonces ya las demás han tenido que irse en la línea de bajar eh, los precios porque eh, Apple está rompiendo como decimos en Dominicana con su Apple Store le están comiendo todos los dulces a esta
0: gente y mira hablando de, para todos los gamers que, que siguen esto de, de la tecnología nueva eh, por ejemplo como el Motion Plus del Wii y, y, y el nuevo sistema de Sony quiero decirle que Xbox presentó ya el Project Natal en la conferencia de 8 y realmente hicieron un demo en vivo con, con el, un prototipo pero ya con el hardware listo o sea no, no ya en video como mucha gente se había aprovechado de decir ya realmente en vivo se hizo una, un demo, funcionó muy bien así que podemos estar esperando pronto aunque no dieron fecha eh, específicamente, pero ya el prototipo está funcionando como se esperaba se hizo una demostración y ya vamos a eh, si Dios quiere a tener eh, este, el Project Natal ya eh, a la
1: venta pronto. El que no ha visto el video de lo que es el Proyecto Natal eh, vaya a www.hablandogeek.com y ahí entérese de qué consiste, en qué consiste este asunto del proyecto natal de Microsoft y el Xbox y en, en otro tema eh, tú sabes
0: Héctor que ahora viene el Mundial Sudáfrica 2010 uno de los eventos más grandes del mundo eh, no solo en el ámbito deportivo realmente sino esto une a todos los países eh, es un, un evento mundial o sea el fútbol aquí une al, al globo completo y mucha gente va a querer estar viendo los juegos o, o, o parte de los juegos y a petición de la FIFA eh, YouTube le fue o sea la FIFA le pidió a YouTube que cualquier video que sea eh, subido a esta página pues que sea removido y YouTube eh, ha acatado esta esta solicitud y todos los videos del mundial que sean eh, que aparezcan en la página de YouTube, pues YouTube lo va a remover. Y esto para evitar también no infringir en, en el, la ley de derecho de autor.
1: Ok, entonces, para el final, veamos una noticia local y no para el final por ser menos importante, sino por ser la más importante. Ahora bien, vamos a hacer un, un, un preámbulo de esa noticia que dejamos para el final mencionando una noticia que ya está publicada en nuestra página sobre otra encuesta también que se hizo en los Estados Unidos sobre la velocidad de Internet de la que gozan los usuarios del hogar en nuestro país vecino, U.S. en esa encuesta la gente dijo, en conclusión, que no sabía de cuánto era su velocidad de Internet, pero que realmente le gustaba. El 50% de los que respondieron a en esta encuesta dicen estar muy satisfechos con la velocidad que tienen en su casa. El 41% restante dijo que es estar algo satisfecho. Y el 71% dice... Que la velocidad que tienen son tan rápidas, las conexiones que tienen son tan rápidas como su proveedor les prometió. Eso es un tanto diferente, para ser sutil, ¿verdad que sí? Un tanto diferente a lo que pasa aquí en la República Dominicana. Eh, tú contratas un servicio de 768, de 512, de 384 y... Muy rara vez recibimos la velocidad que tenemos contratado. Se publicó en Diario Libre hace un, unas semanas un, el resultado de, un, de una encuesta que hizo, o de un informe que, que emitió la compañía que se llama, ¿cómo que se llama, Carlos? Indotel. No, no, no el Indotel. La, la que hizo el, el estudio a es la compañía... Eh, Asociación. Net Index. La compañía Net Index. ...en la cual ellos publicaron 152 países... ...y nosotros quedamos en el lugar 136... ...del más rápido al más lento... ...el presidente de Adontel... Johnny Castillo dice... Y, ...y estamos de acuerdo con él... ...que se justifica que salgamos tan abajo... ...porque el problema es que la gente aquí... ...en Dominicana... ...contrata servicios... ...de baja velocidad porque no puede pagar más... ...e igual él, él dice que él entiende que los costes aquí para las telefónicas sean altos y por eso los precios a los clientes son altos. Perfecto. Ahora bien, tú sabes, y perdóname que, que, te,
0: que te interrumpa, Héctor, y algo que yo quiero aclarar para todos nuestros oyentes es la, lo que, por ejemplo, para Estados Unidos, lo que es la definición de banda ancha. Aquí, aquí se venden velocidades de... 256, 384 512 que eso para Estados Unidos o, o para inclusive países europeos eso no, no es considerado banda ancha, eso es eh, una conexión a internet pero lenta y realmente eso es lo que aquí se vende como eh, una velocidad de banda ancha y yo creo que ahí también es parte del problema que tenemos aquí de internet en República Dominicana
1: entonces siguiendo va, vamos a llegar al, al punto de la, del proyecto de tasa cero el Indotel y José Rafael Vargas que es el, 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 el presidente de Indotel están abogando junto con la petición del, del diputado Pelegrín Castillo y muchísimas otras personas que están trabajando con, con este proyecto la eliminación del 28% de los impuestos que nosotros pagamos por el servicio de internet pero se le está pidiendo a las telefónicas que también hagan su aporte y que reduzcan las tarifas. Esto tratando de llegar a que la reducción pueda ser hasta de un 40%. Eh, le queremos decir a y Castillo que si las telefónicas pueden hacer este aporte, entre comillas, que está solicitando el Indotel, la persona de su presidente, creo que podemos subir unos cuantos, unas cuantas posiciones en estos estudios que se publican porque es cierto es posible que yo si voy a pagar un 40% menos de internet no decida cambiar a una velocidad mayor porque me va a convenir pagar menos porque va a ayudar a la economía de mi hogar pero otros lo que van a hacer es que oye, si yo por lo que estoy pagando puedo tener más velocidad, pues mejor voy a tener más velocidad, porque yo lo quiero tener un internet bien rápido, entonces hay un mercado, hay un grupo de personas hay una parte de ese mercado que va a cambiar a un plan más alto de velocidad y eso va a ayudar a que haya más satisfacción de los clientes de la telefónica él, él menciona en, 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 en una entrevista que se le hizo, que nosotros podemos recibir servicios de hasta 10 eh, megabytes por segundo pero cuánto cuesta esa conexión como yo pago casi 9 mil pesos por una conexión de internet por dios pues nada, queríamos terminar con esta noticia diciendo otra vez como hemos dicho anteriormente que apoyamos el proyecto de tasa cero que estamos eh, entendemos que las telefónicas tengan altos costes eh, y que tal vez no puedan hacer un aporte tan alto como un 12% para llegar a un 40%. Pero oye, una tarifa reducida de un 5% un 6% para sumarse a, al 28% del, del, del cero de impuestos. No cae mal. Y así todos podemos disfrutar de mejores velocidades. Eh, porque puedo pagar un poquito una velocidad un poco más con lo que voy a tener. Eh, otros vamos a disfrutar posiblemente de poder tener internet en la casa por un, por un coste más bajo porque es posible que estemos haciendo un, un alto esfuerzo para tener internet y así como, como podemos llegar posiblemente a lo que se quiere, de que haya una mayor accesibilidad y que más personas tengan la, la posibilidad de conectarse y de entonces poder escuchar hablando aquí sí?
0: correcto y quiero para finalizar recordarles que visiten
1: nuestra página en HablandoGeek.com hoy, hoy Carlos no vamos a mencionar esta cuenta de Twitter Hoy lo que queremos es que todo el mundo vaya a HablandoGeek.com Y si van a HablandoGeek.com nos van a poder seguir en Facebook Nos van a poder seguir en Twitter Van a poder suscribirse a, a nuestro feed y leer nuestras noticias Que publicamos todos los días Entonces la tarea de esta semana es HablandoGeek.com Así mismo Así que nada los,
0: ve, los veré a todos leyendo nuestras noticias, dejando sus comentarios
1: y escuchando este podcast. Que la pasen bien y en la próxima entrega nos vemos con todo lo nuevo de la conferencia que Apple nos presente. Bien, adiós. Bye, bye.